0: Esto es Coordenada, una producción de Reporte Índigo
1: ¿Qué tal amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Coordenadas Nuestro podcast dedicado a las noticias internacionales Como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxise Y me encuentro con mi colaboradora Mafer ¿Cómo estás Maffer?
0: Muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en esta nueva edición de Coordenadas
1: y bueno, el día que le, el día de hoy les traemos un, un tema bastante interesante, uno una nueva tendencia que está comenzando a volver a surgir en Europa, que es el resurgir de la derecha. Cuéntanos, Mafer.
0: Así es, fíjate que este domingo fueron las elecciones en Italia, después de que pues bueno, se tuvieron que adelantar las elecciones generales con luego de la dimisión de Mario Draghi como primer ministro, porque es bueno, porque bueno, no tuvo el apoyo de un partido que es Movimiento 5 Estrellas en una de en unas decisiones en una de sus decisiones muy importantes eh, y bueno eh, Mario Draghi dimitió se aceleraron estas elecciones y pues eh, la coalición que, que ganó estas elecciones fue la fue la otra Conservadora, liderada principalmente por hermanos de Italia eh, que es eh, su presidenta la presidenta de este partido es eh, Giorgia Meloni eh, una mujer de 45 años y bueno, ella estará, estará en alianza con otros dos partidos eh, que es eh, La Liga y Forza Italia que mientras que Hermanos de Italia de Giorgia Meloni tuvo el 26% de, de los votos, La Liga el 9 y pues Forza Italia 8 este, eh, Giorgia Meloni va a tener que gobernar con Silvio Berlusconi y Matteo Salvini y pues yo creo que ese sería Primero que nada, uno de sus principales retos, porque son dos personajes de otra generación que podrían tal vez chocar con, con, con esta nueva primera ministra, que es de una nueva generación más eh, pues, reciente, pero... Eh, bueno ahí podría haber algún un reto eh, y pues también comentarle a todos los que nos escuchan pues que Georgia Meloni es una mujer que sí a pesar de que es de la nueva generación también es señalada por ser ultraconservadora porque no, res, no respalda tanto a los, a los derechos por ejemplo de la comunidad LGBTI pero eh, sin embargo eh, si sí busca eh, darle ese apoyo especialmente a las mujeres en busca de eh, los derechos a, a poder interrumpir su aborto de manera libre y legal, entonces eso podría impulsarla de cierto modo. Eh, y también eh, destacar que bueno, Italia con esta victoria tiene el primer eh, gobierno ultradechista o o conservador desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces es, es algo muy destacable y, bueno, evidentemente el que esté una mujer al frente de uno de los países más importantes de Europa y yo creo que más reconocidos del mundo.
1: Uh -huh, así es, y bueno, como bien comentabas, no ha, habido un, no ha habido un líder de derecha en Italia desde Benito Mussolini, que, bueno, aquí la tendencia que estamos viendo con Europa es... De nuevo irse hacia la derecha Generalmente este fenómeno Ha sucedido históricamente en la política Cuando se vienen crisis económicas fuertes O una inflación fuerte Entonces la gente tiende a, a buscar soluciones en los partidos Más extremos y menos de centro Así lo hemos visto Prácticamente a lo largo de la historia Así se levantó el, el partido nacional socialista En Alemania Igual el partido fascista se levantó así Que generalmente vienen de, de la parte de los trabajadores que están frustrados por, por diversas situaciones por, por la inflación, es una de ellas El aumento en el precio del gas Que, que bueno, esto, esto lo hemos visto que ha sido una correlación por, la, por el conflicto de Ucrania y Rusia pero Y bueno, por la postura de los diversos políticos que han tomado ante Rusia Esto ha provocado que aumente el precio Y hemos visto, en este caso ya vimos un resultado a favor de la derecha pero en Europa también hemos visto el, 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 comen, el comienzo de protestas masivas en, en, en diversos países, uno de los pa países más ejemplares es el caso de Alemania, que también la gente está muy frustrada con esto, en especial con el invierno, se van a complicar mucho las cosas por el precio del gas específicamente ahí.
0: Sí, totalmente. Este, como bien lo mencionas, yo creo que el, el, uno de los eh, orígenes de que ella salió victoriosa a la derecha, en el en, en este caso en Italia, fue precisamente tal por el desconformismo que tenía la gente en la situación que estaban viviendo, eh, como bien lo mencionas, económica, porque pues sí, este, primero llegó la pandemia que pues vino a desvirtuar toda la situación. Económica a nivel mundial y luego con la guerra, eh, con la invasión de Rusia a Ucrania, pues también desbalanceó eh, muchos aspectos, principalmente en Europa. Y eh, pues sí, como bien lo mencionas, será en invierno. Eh, que, que representará un gran reto no solamente para Italia sino para la mayoría de los países europeos y vamos a ver cómo lo maneja esta coalición derechista liderada por eh, Giorgia Meloni y los hermanos de Italia eh, esperemos que resulte de manera positiva que puedan encontrar eh, a un nuevo socio o nuevos socios que, que los puedan proveer de hidrocarburos como con lo, como eh, lo tenían con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, pues bueno, que bueno, rompieron sus lazos la mayoría de los países europeos al, al, al invadir este Ucrania. Eh, pero sí, yo creo que eh, la gente va a esperar una respuesta positiva, acciones positivas por parte de estos derechistas, vamos a ver realmente cómo se desarrolla la situación. Pero sí, esperan una respuesta que los pueda impulsar Principalmente de manera económica
1: Y aquí el, 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 la primera complicación que, que ha sufrido la derecha en Italia Es deslindarse de lo que de, del fascismo y de lo que hizo Mussolini Porque bueno, para aquellos que no saben Italia fue el, el lugar del nacimiento del fascismo De la mano de Benito Mussolini Y, y bueno, aquí la, la relación con Europa y, y la derecha es lo que lo relacionan lo vimos en Alemania es lo mismo con el partido nazi que, que igual que tienen sus políticas específicas y bueno sabemos lo que sucedió en la segunda guerra mundial las atrocidades que, que sucedieron durante los respectivos gobiernos entonces este es un reto que estamos viendo pero no es el primer país que ya ha tirado más hacia la derecha, otro de esos países que lo vemos es el caso de Hungría también que, que ya ten, tiene sus políticas de derecha antimigratorias y ahí hay otros detalles que también los conectan mucho, Austria también es otro que está teniendo este auge en este, en este preciso momento, igual que Alemania hay, hay protestas y, y bueno, todo esto como decíamos surge la gente es mientras la gente esté contenta, no hay problema pero al momento que el gobierno empieza a afectar, las decisiones de gobierno empiezan a afectar el dinero de la gente lo que puedes comprar, todo esto ahí es cuando la gente va a entrar en este descontento y van a buscar moverse hacia otro lado el caso de Latinoamérica es opuesto, ya que aquí se está buscando más tirarse hacia la izquierda, pero también es el mismo fenómeno en ese sentido.
0: Claro, y sabes, ahora que mencionas a Hungría, yo creo que el nuevo gobierno de Italia podría tomarlo como ejemplo eh, y no tirarse hacia sus um, decisiones ultraderechistas o ultraconservadoras, porque lo hemos visto justamente en el caso de Hungría, porque con su primer ministro, Víctor Orbán, pues es un hombre muy conservador que ha eh, pues reprimido, sobre todo a las, a las comunidades LGBTI, por ejemplo, y eh, que, bueno, muchas, mucha eh, mucha población ha salido a manifestarse en su contra y, pues bueno, ahora la Unión Europea, pues justo ya está eh, pensando, está analizando el, el que Hungría no... Eh, a que no se le entreguen los eh, fondos que generalmente los miembros de la Unión Europea reciben eh, y pues bueno ya se está analizando que no se le entregue justamente por el nivel de conservadurismo al que está llegando, entonces eso podría eh, tomarlo en cuenta el nuevo gobierno de Giorgia Meloni para no irse a extremos y, y más bien este apegarse a los lineamientos que tiene la Unión Europea que generalmente pues es eh, un tanto más progresista ¿Sí?
1: En general es más progresista, pero por la situación que estamos viendo parece parece ser los primeros indicios de que van a regresar a la derecha dentro de dentro Europa. Francia ha estado muy cerca varias veces de, de tener candidatos de ultraderecha que ganen. Lo hemos visto también ahorita en que, que es con ojos de preocupación por parte de las personas más progresistas, pero... Pero pues al final es este fenómeno que, que sucede cuando, cuando las cosas no van bien. Igual lo estamos viendo en Estados Unidos que quizá las políticas de, de Biden no han salido bien, entonces mucha gente ya lo quiere fuera y seguramente van a tirar hacia lo más conservador. Entonces podría ser una apuesta no segura, pero relativamente segura de que el, los republicanos se llevan, se llevan la Casa Blanca para las próximas elecciones. Y esto está pasando alrededor del mundo. Es este brinco entre dos ideas opuestas, que por ahí también leí algo muy interesante, que muchos dicen que, que, o sea, es un caso extremo lo que voy a decir, pero dicen que la realidad es que el comunismo y el fascismo nunca se fueron, simplemente están disfrazados de otras cosas, pero los dos siguen presentes y simplemente la gente se va cambiando entre estas dos ideologías y no hay, algo, no hay como tal un, algo céntrico dentro de las políticas.
0: Claro, Yo creo que es totalmente válido que la gente si no está eh, 100% conforme con el gobierno que es, eh, que está liderando su país pues cambie a otro a, a otro totalmente diferente para ver si hay una mejoría porque creo que independientemente tal vez de lo que eh, pueda representar un, un partido unido o no, el que impulse a su población eh, a nivel social, político, económico creo que vale mucho y evidentemente la gente lo toma mucho en cuenta.
1: Uh -huh. Así es, y, y bueno, en esta situación yo no creo que, que Italia sea el único que va a terminar con un gobierno de derecha. Lo que sí tienen que separarse es justo del, del pasado de la derecha en, en Europa, que sabemos que fue devastador para varios países. Y, y bueno, posiblemente ganen. ¿Qué políticas tienen? Ya mencionabas las posturas más conservadoras que incluyen las posiciones anti LGBT si lo queremos ver así y por otra parte también está uno de los casos más presentes que Europa como tal ha sufrido ciertos países más que otros pero el caso de la migración de la migración que también ha afectado en general a los países
0: claro, sí, justo, y también eh, fíjate que Hermanos y Tales eh, caracterizado por una política anti eh, y yo creo que va a ser difícil que puedan controlar esto eh, sabiendo que hay aún muchos países que eh, una gran parte de su población pues está saliendo de sus países de origen porque hay conflictos porque eh, pues, la situación económica no les favorece y deciden buscar una nueva oportunidad eso pues es un, un ejemplo claro es toda Latinoamérica pero en Europa también, también se registra y bueno, eh, será Giorgia Meloni la que deberá eh, tratar con su eh, o mejor dicho trabajar con sus eh, con sus compañeros de, de coalición, Silvio Berlusconi y Mateo Salvini, para ver cómo manejan esto. Eh, yo creo que también es importante cómo van a trabajar en equipo, porque como bien lo mencionaba, aunque están en la misma ideología de derecha y de conservadurismo, pues también pueden rozar en ciertos temas. Entonces eso provocaría que incluso hasta se desintegre esta coalición y vaya a Italia a unas nuevas elecciones que... Eh, pues sería preocupante porque yo creo que los, las, los italianos necesitan ya un gobierno eh, pues más estable y que pues los pueda ayudar en, en el sentido económico principalmente.
1: Así es, y bueno, ¿cuál será la, la postura de Italia? Hemos visto en diversos países posturas dentro de esto, Uno, el caso más... Con más referente yo diría que es el caso de Hungría Que lo hemos visto La situación con los migrantes Que ha sido muy criticado por, por los demás miembros De la Unión Europea Que básicamente ellos cierran sus puertas Y los mandan a otro lado y, O de plano los tienen ahí afuera Y hasta que puedan encontrar Realocación en otro país Que esto, si bien para los países europeos Es un arma de doble filo Para los países europeos Por una parte Europa Es, es, real, es real que que la población está envejeciendo y necesitan gente joven para poder mantener y trabajar en los, pa en los países. Y también la tasa de, de parto de los europeos ha bajado justo por este mismo fenómeno. Y aquí los, los migrantes entran en esta parte positiva para los países. Pero luego también hemos visto casos en los que, que no, no hay un control como tal dentro de los inmigrantes que te lleva a otras situaciones Lamentables como hemos visto ciertos ataques, hemos visto aumentos de inseguridad en ciertos países. Entonces seguramente esos factores son unos que también la derecha puede aprovechar para empujar nuevas políticas anti-inmigración o a lo mejor enfocarse solo en, en migración europea como lo ha hecho Hungría que vimos que abrió sus puertas a los ucranianos pero a, que huían por conflicto pero al mismo tiempo están las personas de los países árabes que o africanos que no han podido llegar ahí pese a que huyen de las mismas condiciones por las cuales los ucranianos son, fueron aceptados
0: claro sin duda y yo creo que sabes yo creo que Italia el nuevo gobierno de Italia va a tener evidentemente la supervisión de eh, la Unión Europea eh, porque como lo mencionaba en el caso de Ucrania pues van a estar eh, poniendo sobre la mesa si le dan o no los fondos eh, económicos que recibe eh, y yo creo que Meloni eh, espero que sea lo suficientemente lista para no poner en riesgo esos fondos y también los fondos que logró el ex primer ministro Mario Draghi eh, para justamente por parte de la Unión Europea para impulsar de manera económica a su país. Entonces espero que no se vaya a estos extremos eh, conservadores, como bien lo mencionas, también enfocados en, la, en las políticas migratorias. Eh, y pues bueno, ya el, el día del tiempo dirá cómo se desarrolla este nuevo gobierno, el primero desde hace años en, en Italia, liderado por, por una mujer, eh, Giorgia Meloni. Y pues bueno, ya estaremos pendientes de, de, de qué acciones, de si sus, si sus acciones conservadoras ganan más que las progresistas.
1: Y aquí yo también podría poner un paréntesis, que esto podría ser el, en un caso más extremo, podría ser el comienzo del fin de la Unión Europea en la cual los países ya buscan... Más el interés propio, específicamente el caso de Italia que sí es una economía grande, no es, no es la más grande de la Unión Europea pero es una economía grande que podrían en teoría sobrevivir por sí solos y esto podríamos verlo con el resto de los países, como te digo ahorita Alemania tiene esta incertidumbre también y posiblemente se le van a unir más miembros y, y sigue este fenómeno a través de Europa igual. En Inglaterra vimos también lo mismo, en el Reino Unido también las tendencias ya son más son hacia la derecha, todo está regresando a la derecha que, que parecía ya ausente durante mucho tiempo en, en países europeos.
0: Claro, y justo yo creo que lo, lo más curioso es cómo se dan estos cambios a nivel mundial que desde este lado del mundo en la, en Latinoamérica eh, se va regresando a la izquierda o se torna a la izquierda y en Europa eh, se, se, se vuelve a la derecha. Eh, yo creo que es, eh, son contextos diferentes en que han vivido las diferentes regiones, los continentes, pero pues que les ha funcionado eh, de manera diferente mientras a ellos no, mientras a ellos eh, la, la población europea considera que no les ha funcionado muy bien la, la izquierda, eh, pues decidieron irse irse por los ultraconservadores y pues bueno en este caso son realmente muy pocos en, en, este, en este lado del mundo en América Latina son muy pocos los gobiernos conservadores que, que, que pues felicitan a, a la nueva administración italiana
1: uh -huh. y también por otra parte aquí tenemos eh, otra posibilidad que es de plano con tal de mantener feliz a la, a la gente habrá países que estén dispuestos a renegociar con Rusia porque la realidad es que el invierno se acerca y sabemos que eso va a afectar muchísimo las, las carteras de, de todos los países europeos ya que bueno, a diferencia de Latinoamérica que aquí si bien tenemos frío no es tan drástico como en Europa y, y bueno, aquí el, el aumento de gas le va, le va a afectar a obviamente a, a las familias a todos les va a afectar entonces de ahí va a empezar la frustración y la respuesta Pero... sabemos que tienen a Rusia que al segundo que negocien les va a proveer ese gas sin muchos problemas. Algunos países como Alemania dicen que tienen suficiente para abastecerse durante el invierno, pero también las protestas que ha habido en Alemania me dejan me dejan algo claro a mí, que, no, que esto no es tan evidente como dice el gobierno alemán que tienen guardado esto. Y, y bueno, aquí puede ser el comienzo de una Europa de derecha, con políticas más conservadoras, políticas antimigración, que eso coincidiría justo con el Estados Unidos que se espera para las próximas elecciones, que también sea más conservador.
0: Exacto, sí, yo creo que eh, va a ser este este año, este fin de 2029, en invierno, como bien lo mencionas, que eh, será tal vez una de las épocas más difíciles, eh, con mucho más retos para el nuevo gobierno italiano, porque yo creo que al afrontar el invierno en una época de crisis económica por la guerra en, en Ucrania-Rusia. Eh, de ahí para adelante ya vas a ver cómo manejar eh, la mayoría de las situaciones que se vayan presentando. Eh, si no le va bien, yo creo que ya se esperaría muy poco de este nuevo, nuevo gobierno. Eh, y pues bueno, ya estaríamos presentando... Eh, las, abriendo las posibilidades de una nueva jornada electoral en la que pues algún otro representante deberá tener ese reto de crear un nuevo gobierno y eh, pues tratar de impulsar a su país eh, como bien lo mencionas en uno de los retos más importantes que es el cómo conseguir hidrocarburos para beneficiar y, y, y eh, sobre todo en, el, en un próximo invierno a su población
1: sí que básicamente para resumirlo los retos más difíciles de de, de la derecha en Italia va a ser primero Si sí deslindarse por comple completo de, de la imagen fascista que ha, ten, que ha dejado Italia históricamente la derecha no. que por ahí cier hay ciertos indicios que dicen que no que de plano no se planea no se planea abandonarlo por completo pero bueno por lo menos lo que lo que ha dicho esta Giorgia Meloni de plano sí parecen separarse de eso y el segundo reto sí como decimos es lograr controlar la inflación y uno de los objetivos más importantes para poder manejar esto va a ser poder abastecer los hidrocarburos sin a un precio razonable que las situaciones que hay ahí tienes ahí tienes con quién lo puedes negociar pero va a ser muy difícil para para ellos y, y habrá que ver también en invierno si la postura de la Unión Europea cambia para volver a aceptar estas negociaciones con Rusia, que no lo veo muy descabellado por la situación.
0: Claro, yo creo que es un arma de doble filo, de filo porque por una parte podrías. Eh, sí, si reconciles tus relaciones con Rusia, pues evidentemente ya podrías tener abierta esa puerta de darle. Este, hidrocarburos a, a, a la gente y poder afrontar situaciones como el invierno y bueno por esa parte beneficias a tu gente pero por otro lado te echarías eh, críticas del resto de la comunidad internacional que están en contra de las acciones de, de Ucrania y pues que bueno ellos decidieron también renunciar eh, o terminar, dar por terminadas las relaciones con Rusia y no recibir los hidrocarburos
1: pero aquí, eh, aquí justo sí. lo que decimos es: está, sí estás poniéndote en contra de, de, de los rusos, pero a la vez también te estás volteando a tus ciudadanos por. porque les encareces las cosas por tu decisión. Por eso estamos viendo estos fenómenos a través de Europa. Que esto ah. posiblemente va a acabar en. Les, les va a costar muchísimo a los progresistas en toda Europa, no solamente en. En Italia. Yo creo que va a ser un fenómeno que va a ver posiblemente varios países en los que la derecha gana y regresamos a esas políticas más conservadoras y quizá un acercamiento nuevo a Rusia que es, es el que les puede proveer lo que, lo que está generando la crisis en, en los países europeos.
0: Exacto, yo creo que después, llegando este invierno, vamos a ver qué países se acercan o no a Rusia, cuáles están tentados o no a abandonar esa, esa ideología inicial que tenían eh, y pues ver también la reacción que tenga el resto de la comunidad internacional.
1: Sí, porque si bien lo hemos visto que Europa se alejó, ahorita... Se ven dos aliados más claros de Rusia en lo que va de comercio y de todo lo demás, que es justo Irán y la India. No, perdón, China, Irán y la India, que ya están buscando hacer negociaciones. Y bueno, China es el más beneficiado porque va a tener esos hidrocarburos al, al precio tan barato que los, que los daba Rusia a Europa. Entonces, por ahí se van a beneficiar y ya no van a tener que depender del, del dólar americano, que es, es, es la razón por la que les pudieron congelar las cuentas y todo esto a Rusia. Entonces, por eso Justo Rusia estaba buscando renegociar que se lo pagaran en, en rublos o si bien también estaban buscando que se lo pagaran en, en yuan, que es la otra posibilidad que están buscando.
0: Claro, pero ¿sabes que eh, Yo creo que también, eh, justo, por, eh, justo por eso mencionaba que era un reto para el nuevo gobierno, porque mientras Meloni está en favor de, de Ucrania en esta, en esta situación de, de la guerra, sus otros dos compañeros de equipo, de hecho, están poniendo en duda eh, si seguir o no con las sanciones que se, que se le impusieron a, a Rusia justamente porque están viendo la crisis en la que está viviendo su población entonces mientras dos están analizando las la, la situación con Rusia pues Meloni está como hasta ahora en un punto firme de apoyar a Ucrania entonces ya veremos cómo lo solucionan cómo lo platica esta nueva coalición italiana eh, y pues bueno veremos yo creo que eh, ya en el corto plazo la decisión que tomen y, y cuál va a ganar
1: y bueno, esto va a ser muy interesante porque sabemos que si, si la gente italiana es feliz y se logra esta renegociación, seguramente va a empezar la presión de muchos países europeos para hacer lo mismo. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Recuerden que pueden revisar todas nuestras noticias internacionales en la sección de Latitud de Reporte Indigo o si bien también nos pueden escribir a nosotros, ¿creen que le va a ir bien a la derecha en Italia?, ¿Creen que exista ese acercamiento con Rusia o creen que logren parar la inflación que está devastando a los europeos en este momento? ¿Cuáles son sus opiniones? Recuerden, a mí me pueden escribir en mi Twitter como CristianMAC2 ahí podés platicar del tema. Y a ti, Mafer, ¿dónde te pueden encontrar?
0: A mí en monosvmf y en fernanda.monosreporteindigo.com.
1: Y bueno, esto fue una nueva edición de Coordenada y nos vemos hasta la próxima.
0: ¿Escuchaste Coordenada? Una producción de Reporte Índigo.